0: Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le oradasen su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro, «Señor, dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor. ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón mi Señor tarda en venir y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, Recibirá muchos azotes El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes Recibirá pocos A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho Y a quien se le confió mucho, se le pedirá más
1: En el Evangelio de hoy Jesús habla sobre quién es el administrador fiel y prudente Jesús no dice que el administrador deba hacer lo que quiera como muchas veces solemos hacer, o como lo hacen algunos que tienen un cargo o, o tienen autoridad. Más bien que el administrador fiel es aquel que cumple su voluntad, el que está pendiente de la ración de los siervos, es decir, es un servidor más, pero con mayor responsabilidad aún para estar pendiente de todo lo que le ha sido encomendado. Y esto es para todos sea que tengamos un cargo en nuestro trabajo o sea que seamos padres de familia y tengamos a cargo personas a las que tenemos que cuidar y servir con amor. Pero a veces pensamos también como Pedro, creemos que no se nos debe exigir nada porque somos creyentes o cumplimos con lo que se nos pide y que no se nos exigirá cuentas por lo que hemos recibido. El Evangelio en la parte final habla de un castigo, por no haber administrado lo recibido conforme a la voluntad de nuestro Creador. Pero no es que recibiremos azotes, lo que viviremos es una consecuencia de nuestros actos, no es para tener temor de que se nos pedirán cuentas, ese es un motivo también por el cual no queremos asumir responsabilidades, porque hay un temor a no poder responder por lo que hemos recibido. Pero pensamos también que lo que hemos recibido son nuestros dones. Cada uno sabe lo que se nos ha encomendado, lo que sentimos hacer, sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, etc. No todos podemos hacer lo que hacen los demás. Cada uno siente un llamado un deseo que quiere realizar y es solo ser coherente con ello y hacer lo mejor posible porque haciéndolo somos felices y ayudamos a otros en ese camino. Sentimos una invitación a ser más conscientes de lo que hemos recibido y sirvamos con gratitud porque lo que hemos recibido es gratuito. Creemos también que cuando hemos experimentado el amor, el perdón, lo mínimo que podemos hacer es otorgarlo a los demás en la misma medida en que lo hemos recibido. La gracia es lo que hace que yo me mantenga en un estado de alegría, de servicio. En ese estado conocemos la voluntad del Creador. Estamos como unidos a la verdad y el amor es la única verdad. En este camino de recibir y dar, hay muchas situaciones que tenemos que sanar para poder abrirnos a los demás y poder recibir con gratitud para servir sin temor y llenos de alegría.
0: Nos parece que en el Evangelio de hoy, Jesús nos invita también a tener una actitud permanente de seguimiento, de discipulado pues no sería conveniente estar, estar un día siguiendo a Jesús y al día siguiente estar maltratando a los criados y a las criadas, como nos dice el Evangelio. Muchos diremos, pero yo no tengo criados ni criadas. Pero quizás el sentido es que siempre hay personas que necesitan mayor atención y mayor cuidado que nosotros. Y parece que Jesús se solidarizaba con estas personas e incluso se sentía responsable de sus vidas también. Podría ser un familiar, un compañero de trabajo, un vecino o incluso un completo extraño y desconocido que encontramos herido en el camino, como un, migra un migrante, por ejemplo. Se trata entonces de estar con una actitud constante de apoyo y dispuestos a tender la mano en especial a quien más lo necesita. Podemos recordar también el principio de subsidiariedad que nos propone la doctrina social de la iglesia y que dice, en pocas palabras, que quien esté en una mejor posición, ayude a quien está en una peor situación. Seguramente también diremos, pero no tenemos dinero para ayudar, o diremos, cuando tenga dinero voy a ayudar. Pero no se trata de dinero, hermanas y hermanos. Veamos a Jesús. No tenía ni dónde recostar la cabeza y sin embargo nos enseñó a hacer caridad. ¿Qué repartía Jesús? Jesús repartió su tiempo, sus gestos de humanidad, su palabra inquietante, su amor incondicional, su preocupación por los más pobres, su indignación ante la injusticia y la opresión, su vida misma. Ya somos abundantes y podemos dar mucho a este mundo. Si tan solo hiciéramos las responsabilidades que nos ha tocado desempeñar al estilo de Jesús que hemos mencionado, esta sociedad estaría siendo presente el reino. Que podamos entonces seguir a Jesús en todo momento, repartiendo generosamente nuestros dones.